Estudió ciencias políticas y comenzó diseñando joyas para ella misma. Jessie Bond nació en Martinique, hoy reside en Miami, y fue en México donde nace la marca Cult, de la que es directora creativa. Jessie, bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias, Eva, por recibirme. Tus colecciones tienen, yo diría, una misma identidad, que es la sencillez. ¿Tienes alguna preferida? Es muy difícil esa, <risa> <risa> esa pregunta. Eh, me, me encanta la nueva colección de, uh -huh. de Elementaire Complementaire, sobre todo por la historia que hay detrás. Que es la que llevas puesta sí. para que nos estás escuchando. Tú llevas como que todas tus colecciones puestas el día de hoy. En el sí. cuello, en, en las muñecas, en los el, dedos. Es sí. decir, <risa> es una pena que no tenemos esto en video porque podría ser describiendo en, en persona todas las colecciones. Claro, y aparte como son tan sencillas las piezas... Siento que resulta muy fácil combinarlas uh -huh. y pasar y, y tener piezas de diferentes colecciones. Se, se mezclan muy bien. Uh -huh. Mi favorita ahorita es este, el Emoteo Complementaire porque es el fruto de un viaje que hice en el sur de Francia a la de, o sea, descubriendo grandes obras arquitectónicas de Le Corbusier, de Ellen Gray, de Robert Mallet Stevens. Entonces... Ahorita la tengo como muy en el corazón y en la mente. Claro. ¿Cómo empezaste en el diseño de joyas? Porque como dije al principio, estudiaste ciencias políticas, luego marketing, hiciste branding. ¿Cómo surge el diseñar joyas? Eh, la verdad es que fue una sorpresa hasta para mí misma, ¿no? Pero digamos que eh, ya viviendo en México, después de haber vivido siete años en París, Llego a México y no encontraba realmente jo las joyas que, que me gustaban, que me encantaban. Eh, un poco porque hay muy buen trabajo, hay marcas increíbles en, en México, pero no encontraba esa pieza muy sencilla que no te quitas nunca, que, o sea, y que siempre está adecuada este, de la mañana a la noche, de la playa al, no sé, a la cena de gala, digamos. Uh -huh. Y... Y, y que se vuelve un cómplice. Entonces empecé realmente haciendo, o sea, agarrando un hilo, <risa> un hilo unas piezas de plata y armando mis propias pulseras. Increíble la historia, eh, porque además no, no diseñaste, es decir, no estudiaste nunca diseño, perdón. No. no, no. no, no nunca tuviste esos estudios, lo cual es, es impresionante que hoy puedas tener en un punto de venta tus piezas, cuéntanos para los que tengan curiosidad de conocer dónde pueden comprar tus creaciones. ¿Dónde estás hoy vendiendo, además en tu sitio web? Bueno, estoy vendiendo en Miami, en la tienda de Beach Boutique y en la tienda del Standard Hotel, en Venetian Causeway, en México, en Cañamiel, en Cibeles 72, en Tulum también, en en la tiendita Tulum y en Naya Tulum. La verdad es que está muy, o sea, va mucho con la playa, ¿no? Claro. <ríe> la marca, esa idea de tener una pieza que no, que no te quitas y que siempre uh -huh. se ve bien. Y en el Caribe, en Martinica y en Guadalupe. Son ya importantes puntos de venta. Llevas dos años sí. con este negocio. Sí. Algo impresionante. ¿Cómo logras, en, en un periodo de dos años, concebir una marca, después de no diseñar, es uh -huh. decir, de no, no diseñar como profesión, tienes el gusto, obviamente, el olfato, el ojo para, para el diseño de joyas, y tener esos puntos de venta y hacerte un hueco en, en el mundo de joyería. 
Es decir, no me tienes que compartir, o nos tienes que compartir, <risa> la fórmula <risa> del éxito, eh, pero ¿cómo naces? Es decir, ¿es destino, suerte? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué, qué nos puedes contar? Pues yo creo que es atreverse. Eh, les debo mucho, la verdad, a todos los amigos o familia que desde el inicio creyeron en mí y me, y me dijeron, eh, desde la primera que me dijo, véndeme una pieza y yo no quería, ¿no? Porque decía, no, pero ¿cómo? No sé ni calcular un precio, o sea, ¿cómo no? Y aparte es mío, ¿no? Y, y, que, y que me impulsó y me dijo, no, véndemela y vas a ver que te va a traer suerte. Pues no sé si es suerte, pero por lo menos me, me motivó realmente a decir, ok, si hay alguien que está interesada y, interesado y que está dispuesta a pagar por, por mi creación, entonces, pues adelante, o sea, tengo que hacer más y tengo que mejorar y tengo que calcular ese precio y, y armar todo lo que va alrededor, ¿no? Claro. Entonces es, es eso, atreverse, es aprender sobre el camino, porque, o sea, si bien estudié marketing, comunicación, hice toda mi carrera en branding, entonces ir a tocar la puerta a las tiendas era algo totalmente nuevo, ¿no? Y que sigo, <risa> sigo aprendiendo. aprendiendo. De hecho, claro, porque... es un proceso. Sí, y, y cambia mucho según el tipo de tienda, algunas que sí tienen compradores, otras veces en las que hablas directamente con la dueña o el dueño de la tienda, este, y es eso, es, es confiar, no, desesper, no desesperarse, porque pues, obviamente hay momentos un poquito más difíciles que otros, y seguir adelante, ¿no? Claro. Tienes ya cuatro colecciones. Hablemos de, desde la primera hasta la última, que ya hemos tocado un poco al principio, pero cuéntanos desde la primera hasta la última colección. Es muy chistoso porque de la primera hasta la última es, es un, digamos, una evolución muy orgánica. ¿no? Las primeras piezas, de hecho, eh, forman la, la colección básica, que es cuando em, empecé con diseños muy sencillos y únicamente con plata. Una vez que, pero una vez que empiezas con la joyería, siento que no te puedes parar, ¿no? Es como que empiezas con la plata y ya estás viendo que quieres trabajar con oro, ¿no? Y empiezas con el oro amarillo y ya quieres oro rosa, oro blanco. Y ya después quieres las piedras. Entonces se hizo un poco así, ¿no? Los básicos de plata, luego los incondicionales, que fue la primera vez que empecé a, a trabajar el oro. De ahí, pues... Ya, o sea, ya que hiciste el oro y conociste este, un poco, ya, empiezas a pensar diamantes, <risa> piedras, ¿no? Y de ahí, de hecho... Te vas entusiasmando, como, como sí. ¿sabes? Cuando puedes comprar un poquito más, un poquito más, Exacto. cuando empiezas con el acero, luego el oro blanco, el oro rosado, los diamantes... Sí. Bueno, es fabuloso, es un, es un mundo increíble. No, y es como cuando vas descubriendo y uh -huh. te emocionas por, cual, por cada cosa y entonces dices, ay, no, entonces quiero crear una colección... Uh -huh. Y, y después justo vinieron eh, Los Preciosos con una de mis piezas favoritas, el Onyx, que, fue, que es inspirado de las joyas Art Deco. Entonces empecé justamente este, jugando con Onyx, Diamante y Oro Amarillo, que es una mezcla muy común en la época Art Deco. Uh -huh. Y este, hasta llegar a la más reciente colección, que es el Ematea con uh -huh. A mí me encanta la pulsera que llevas, que... 
es, es decir, tienes los nombres en francés. Sí. Eh, ¿Los tienes en español o son en francés? Nada más. Solo los tengo en francés. Ok. Y es un poco para recordar siempre que no importa dónde esté, ¿no? Uh -huh. Porque viví en Francia, bueno, crecí en Martinica, este, estuve en México y ahora estoy en Miami. Siempre está esa parte, esa carga justo de esa, esa raíz de Martinica, de las Antillas francesas y de Francia y la influencia de, de la sencillez y del, del amor por el trabajo artesanal y las cosas bien hechas de Francia. O sea, que sí, que sí aprendí claro. también a apreciar mucho en Francia. Yo estudié cinco años de francés, pero desgraciadamente lo hablo fatal, ¿no? A ver si voy a decir esto bien, porque eso es le précieux. Oui. Oui, ok, algo está bien. Sí. Algo queda. Ah, qué bueno, fantástico. Pero sabes que esta, de, de esa colección, la pulsera que además es la que llevas puesta, sí. que es con el onyx y el diamante, uh -huh. que es como un ojo, diríamos, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo simbolizarías ese, este diseño? Para mí fue una este, estilización de varias joyas artecos y, y hasta esculturas que, que he visto, pero sí regresa mucho esa lectura del ojo. La verdad, no lo hice nada pensando en el claro, ojo, claro. pero resultó, y sí tiene sentido porque también la, el onyx es una piedra también de protección, uh -huh. y, y sí, tengo, tengo varias así, clientas y amigas que ven el ojo y me, me gusta que aparte lo aprecian porque ven eh, una interpretación del ojo más sutil que la que normalmente encuentran, ¿no? Entonces tengo claro. una clienta que me decía, me encanta porque, porque justo, o sea, tengo mi ojo y nadie sabe qué es, pero siento que sí me protege todo uh -huh. el tiempo. Y, y luego tienes las otras pulseras que llevas puestas, que lo que me estabas diciendo antes de que comenzábamos, porque claro, hay un pre-entrevista y un... Eh, una entrevista y luego uh -huh. habrá un post con café y bueno, <risa> eso no lo contamos, pero... La idea es también que los precios son muy asequibles, entonces tú sí. puedes no solamente ir a comprarte algo para ti, pero puedes también terminar comprando regalos. Cuéntanos cómo ha sido el comportamiento de la, de la clienta que se ha, se ha convertido en, en una seguidora tuya. Claro, hay diferentes perfiles, ¿no? Hay la amante de las joyas que enseguida se va a la colección de los preciosos, ¿no? O sea, uh -huh. que conoce, que, que, que aprecia las piedras y que reconoce también la calidad, ¿no? Entonces, eh, es, es, esa es una y no necesita una introducción, digamos, o sea, no necesita pasar por los, los básicos, luego los, los incondicionales para llegar a los preciosos, ¿no? Sino que va directamente a lo que, lo, lo, lo que le gusta, ¿no? También está la otra clienta. Que, que empieza, que le llama la atención y que empieza por un básico o un, un incondicional. Y después de tanto tiempo este, pasado con su pulsera, después de ver que pasó, pasaron seis meses o a veces inclusive un año que no se la quita, que ya forma parte de su vida cotidiana ¿no? y que, que es como una segunda piel, eh, viene y no tiene ningún problema en irse a una una categoría más, más elevada en términos de, de precios y también de materiales, piedras, este, metales, etc. ¿no? Uh -huh. Y es la misma. Y las dos son, este, desde la primera compra, son muy dispuestas a 
comprar regalos para amigas, hermanas. Tengo muchas, este, muchos pedidos, inclusive especiales, de este, pulseras para madre e hija, este, para hermanas, eh, hermanas y mamá. Y también, como casi todas las piezas son unisex, eh, también se presta mucho para parejas, claro. hombre y mujer, y, y, o sea, y también como hermanos, hermanas. Me gusta mucho esa parte, de hecho. Que se pueda compartir. Sí. ¿Qué significa el nombre de cult? Cult viene de objeto de culto, de uh -huh. objet culte, que en Francia se, se, se denomina objet culte los, o sea, los objetos de diseño que ya se vuelven, ya son íconos y tienen justo esas líneas atemporales que les permite volverse íconos, ¿no? Para mí es este, una cheslong de Le Corbusier, es una bolsa Birkin de Hermès, o sea, puede ser desde un accesorio hasta un mueble, ¿no? Pero son todos esos diseños que, que perduran y que la gente en algún momento llega a, a apreciar por sí mismos. Tú tienes un estilo minimalista, pero muy cool. Es decir, Gracias. desde el pelo, eh, el, que afro. Yo, el afro, que yo digo que lucho con mi pelo, pero eh, ese me te dio curiosidad. ¿Cómo te lo peinas? Es decir, ¿cuánto tiempo te dura? Es que no me lo peinas. No te lo peinas. Claro, es decir, yo estoy aquí pensando que he tenido esta mañana que peinar mi pelo y entonces estoy mirando el pelo y digo, pero qué cool, ¿no? Es decir, no te lo tienes que peinar. Yo quisiera eso. Sí. En un momento dado. Sí, es decir, imagínate la libertad. Pues esa es, de hecho, otra historia muy interesante porque eh, digamos que en años, o sea, desde chica, por ejemplo, o sea, las mujeres nunca estamos contentas con lo que tenemos. Y especialmente uh -huh. el pelo. El pelo es como un tema en sí. El ¿no? pelo es el comienzo. El, sí, el pelo es el comienzo. Y entonces, eh, de chica, por ejemplo, me hacían muchos tratamientos. En algún momento este, también me hicieron alaciado, uh -huh. ¿no? Y llegó un momento en mi vida en que dejé de hacer todos esos tratamientos. En, en particular, empezó en México porque no había ni quien supiera <risa> peinarme, la verdad. O sea, como que eh, cuando llegué a México no había casi no, negros claro. o, o mestizos y así. Entonces, eh, empecé a llevar el pelo natural y para mí fue una revelación. O sea, porque claro. justo lo, lo que te decías, o sea, de ser más natural, para mí fue aceptar mi pelo lo cual implica también aceptarte a, a ti, ti misma. misma. Eh, y es cuando te das cuenta de todo el tiempo este, que, que pasas intentando domar o modificar tu pelo, que es un tiempo que podrías también usar para hacer otras cosas. O sea, era como dejar de luchar contra uh -huh. mi naturaleza. Así es mi pelo y lo tengo que aceptar y tengo que sacarle partido. Pero ¿sabes que es algo muy interesante lo que dices? Porque al final, vivir en México... ¿Cuántos años viviste en México? Ocho años. Ocho años vivir en México fue un país que te dio no solamente la aceptación a ti misma, pero abrirte el camino en una pasión que tú desconocías. Es decir, que esa etapa de tu vida de alguna manera... No sé qué fue. No, 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 no sé si tú sabes qué no, fue. Sí, sí, Entonces sí. cuéntanos, ¿qué es lo que fue? Eh, bueno, mi, mi amor con México empezó... Eh, bueno, la, la típica historia, ya sabes, de que a los 12 años eh, me fui de vacaciones en Yucatán y así, ¿no? Pero eso para mí no era realmente México estar en Cancún en, claro. en, en esa época en los hoteles, ¿no? Pero en el 2002 hice mi año de intercambio universitario en, en México. Uh -huh. Y ahí no, no 
no sé, me sentí como pez en el agua. O sea, fue, fue, fue in increíble. O sea, era una mezcla, era una ciudad enorme, pero nunca me dio miedo. Es, esa, esa ciudad nunca me agobió tampoco, o sea, sino que me movía y iba en tren ligero, en metro. O sea, ¿sabes? Como que funcionaba como si estuviera en París, en México. Y me encantaba también eh, pues, la calidez de la gente, que claro. me recordó mucho al Caribe, a Martinica. Uh -huh. Y bueno, se, me quedé en mi año de intercambio, me regresé a París, este, terminé de estudiar, empecé a trabajar en una agencia en TVWE y así ya sabes, como que ya esa vida de, este, de recién egresado y, y todo. Y a los pocos años yo estaba así de que, no, me quiero regresar a México. O sea, quiero regresar a México, entonces busqué oportunidades este, y hasta decidir, ¿sabes qué? Voy a ir y voy a buscar allá y llegar con mis maletas a México. Y como tú dices, México sí me aportó mucho, me cambió mucho y, y, y me encanta. Para mí es, llegar a México es como estar en casa, o sea, como una de mis <ríe> diferentes claro. casas, a tal punto que regreso cada mes y medio, dos meses máximo. O sea, mm. necesito como esa parte un poco de recargarse de energía y me encanta el clima este, muy entrepreneur que hay también en México, esa aceptación de la gente y el hecho de que siempre te dan oportunidad, ¿no? Eh, que es, tienes una propuesta, pues veamos tu propuesta, desarrollala. Si está buena, bien. Si no está buena, no, o sea, no pasa nada. O sea, pero sí, sí está esa apertura para por lo menos ver lo que estás haciendo. Y que en algún momento yo sentí que este, en Francia, por ejemplo, que es un país también increíble, no existía tanto esa apertura. O sea, era claro. como un poco más de país o poco así de estudiaste ciencias políticas, entonces tienes que seguir ese camino y, 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 y quédate ahí, no, no te puedes salir, ¿no? Claro, igual que hay complejidad con las personas o compatibilidad, también lo hay con las ciudades. Sí. Hay lugares donde personas llegan a decir yo creo que yo vivía antes en otra vida mm. eh, en esta ciudad porque incluso tengo amistades con las que he viajado que llegamos a un sitio y se conocen... Bueno, yo no tengo mucho sentido de orientación. Entonces, cualquier persona que sepa dónde tenemos que ir, obviamente, para mí es que ya vivieron ahí en esa ciudad. Yeah. Sin embargo, sí, sí puedes llegar a sentir que hay ese sentimiento, ¿no? Que saca lo mejor de ti. Sí. Y ahora estás viviendo en Miami. Sí. Eh, ¿Qué hace que te mudas a Miami? Me mudé a Miami por el amor. Ah, bueno. Sí, fue por amor. Por amor y... Sí. Por amor. Por amor. Sí, y es otro, es otro lugar, pero es bueno que estés regresando a México sí. a, a recargarte de esa energía que obviamente te vino muy bien. Yo solamente tengo que re, re, regresar al comienzo cuando uh -huh. hablábamos de la construcción de joyas, porque si yo ahora mismo me pusiera a diseñar joyas, de lo cual me considero totalmente incapaz, eh, afortunadamente... Eh, <risa> Pero, ¿cómo empieza el proceso? Es decir, no tienes un conocimiento, pero vas diseñando la manufactura, el fabricar, el llegar a los puntos. ¿Cómo, cómo haces? Pues todo empieza, como, como dices, o sea, en un boceto, ¿no? en una idea que, que obviamente pasas a papel. Pero tú dibujas. Sí, yo dibujo todo. Eso es algo que tú, tú 
dibujabas antes de todo eso, es decir, ¿te gusta dibujar? Sí, sí me gusta dibujar y más y de chica este, sí tomé clases de este, pastel seco y, y así, y pintaba también al oro. Quizás te estuviste preparando toda tu vida para terminar haciendo tu propia marca, de alguna manera. Pues sí, pues, o sea, la verdad es que... Digo, es la primera vez que alguien me lo, me lo plantea así, este, que por eso me quedo un poquito de que así. Sí, eh, eh, la y... cara de Jessie es un poco como que, ok, yo no sé cómo contestar esta pregunta. Sí, pero, pero probablemente sí tienes razón. O sea, desde chiquita, o sea, el típico, ¿no? Hice ballet, eh, eh, también clases de pintura, dibujo, siempre me ha encantado. Eh, mi papá siempre me ha empujado, por ejemplo, pero no sé, yo, había una parte como muy pragmática también que, que, que hizo que cada vez que tuve que elegir entre, por ejemplo, en el liceo tomar este, la vía eh, más artística o, o economía o ciencia, porque así se dividía este, en Francia, eh, no me atreví. ¿no? A, a tomar la, la, la vía de literaria y creativa, ¿no? Por ejemplo, me fui a economía, o sea, tampoco me fui a ciencia, claro. pero me fui como siempre, siempre en in between, ¿no? Y luego en Sciences Po, también este, en algún momento tomé marketing y comunicación, que era como lo más este, creativo que había en ese instituto de ciencias políticas, ¿no? Eh, y así, así varias veces en, en, en mi vida, la verdad es que sí. Eh, hasta, hasta empezar no hasta empezar por hobby sí entonces tal vez sí de la clientela es de todas las generaciones sí. o tienes más apil para una generación que otra las nuevas generaciones por ejemplo es de todas las generaciones es lo que me encanta o sea la verdad es que sí me sorprende bastante no porque de repente, cuando yo empecé, o sea, podría hubiera podido pensar que iban a ser más eh, mujeres de, de 30 años, o, o sea, un poco más de, de mi edad, ¿no? O sea, uh -huh. como con esa este, como complicidad y, y, y ese espejo ¿no? de, de tu edad. Pero creo que el gusto por la, la sencillez, el minimalismo y las cosas bien hechas se comparten en, en todas las edades. Entonces también tengo clientas de 60, 65, eh, sí. ¡Qué y bonito! Me... Sí. Debe ser precioso el sentimiento de que está algo tuyo creado por ti está hoy en manos de alguien y, y gentes tan diferentes de tantos lugares. ¿Cuáles son tus nuevos retos para la marca? Mis nuevos retos son, bueno, la venta online, uh -huh. que me gusta, o sea, que quiero empujar muchísimo y abrir, o sea, ¿cómo se dice? Reforzar los mercados, uh -huh. eh, estar en unos key doors, o sea, tiendas también icónicas, o sea, recibir también, o sea, es, esa, eh, ese, ese empuje, eh, hacer equipo con, con tiendas interesantes con las que, y que van más allá este, que el simple presentar productos, sino tiendas con las que también puedes crear proyectos, ¿no? Tal vez crear una línea en conjunto con una tienda o unas ediciones especiales para, para, para una tienda, ¿no? Tal vez más un, un perfil concept store. Claro. Bueno, a los que se estén preguntando dónde pueden encontrar tu joyería, 
eh, que es además de todos los puntos de venta que hemos mencionado, tu sitio web que es cultjewelry.com, ¿no? Para los que quieran entrar a la página y que la verdad que la página está preciosa Gracias. y muy clara y muy fácil de buscar. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren ser diseñadores de joyas o diseñador o emprendedor? Porque al fin y al cabo tú eres una emprendedora. Eh, lo que tú has hecho se puede hacer en muchos segmentos. ¿Qué consejo le darías? Bueno, diría que el primero es dominar sus miedos, atreverse y ser muy eh, atento a los aprendizajes, a los consejos y opiniones de las personas alrededor. No siempre porque, o sea, no siempre uno tiene que seguir todos los consejos y opiniones, pero por lo menos ayudan a, este, dibujar, a tener un, un mejor entendimiento del panorama, de las opciones y a tomar también una decisión propia. ¿no? Entonces creo que este, todos los inputs son importantes en ese sentido. Y creer y divertirse. Creo que... Este, hay momentos en, en los que uno, no sé, como que dices, bueno, entonces tengo que comercializar, tengo que hacer eso y ta, 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 ta. Hay que tener cuidado de no perder esa parte del niño que traes adentro en el proceso y de, y, y de asegurarte que te sigues divirtiendo en cada etapa. Sobre todo porque cuando ya logras un paso, lo lo común en las personas que te rodean o en la gente en general es, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y a dónde vas? Y tienes que conseguir más sitios, no sí. te puedes quedar así. Y de pronto también es importante disfrutar de tu vida, sí. ¿no? Y, y no olvidarse de lo bonito que es lo que estás haciendo. Yo creo firmemente en el mensaje del sí se puede. Uh -huh. Y es muy básico y no es nada innovador, simplemente porque creo que cuando tú pones pasión, dedicación y esfuerzo, todo es posible en la vida. Uh -huh. Más sumado a todo lo que has mencionado, los miedos, las inseguridades, eh, el no cerrarse a una sola idea. ¿Qué es para ti el mensaje de si se puede? Si se puede es... O sea, para mí es como un impulso y es también, o sea, una... una o sea, es alentar a la gente a seguir soñando, ¿no? Uh -huh. O sea, como todo lo que tú, 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 tú pienses o, 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 visualices. o visualices se puede y también, o sea, y sí, sí es verdad, sí, sí, sí creo que cuando lo visualizas, cuando lo, lo pides, cuando crees tan fuertemente en ello, sí lo materializas. Uh -huh. Claro. Eh, eh, si fuéramos a comer algún sitio en la Ciudad de México, tú y yo, ¿a qué lugar iríamos? ¿Qué es tu preferido? <risa> bueno, parece, será, será el lado caribeño, la verdad. Bajo de México, me toma el taxi y el primer lugar donde siempre voy es Contramar. Que ah, bueno, es, 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 ahí nos veremos en sí. ¿Qué pides ahí? Es un clásico. Pido siempre tostada de erizo. Uh -huh. Ah, de erizo. De erizo, sí. De erizo. Y creo que soy como de las pocas personas que lo piden. <risa> Tal vez es un gusto muy adquirido, pero este, en Martinica para, o sea, es, es un manejar. Entonces, siempre que voy, a veces sí tengo esa decepción de que no, no tienen erizo y así, pero cuando tienen es. Felicidad algo, absoluta. Sí. ¿Y en Miami cuál se ha convertido en tu sitio preferido? Eh, en Miami me gusta mucho la mar. Uh -huh. 
Claro. Sí, Entonces, curioso. para ti sí, todo lo que tiene que ver con el agua, con sí. el Caribe, eh, con esos sabores, ahí es donde podemos encontrar. Sí. Ok, fantástico. Entonces, ahí nos veremos. Entonces, sí, bueno, muchísimas gusto. gracias, Jessy, por, por estar con nosotros. Eres un ejemplo de que efectivamente todo se puede. Sí. Eh, te deseo los mayores de los éxitos que sigas construyendo tus sueños y que te sigas divirtiendo. Gracias, Eva. Muchas gracias. 